0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag, lieve jij. Welkom. Welkom. Wat fijn dat je weer luistert en wat fijn dat je weer kijkt. Als je nu kijkt zie je dat ik weer in mijn praktijkruimte zit... Ik heb vanmorgen een sessie gehad. Toen had ik die, de vorige aflevering van tevoren opgenomen. En toen ik klaar was met opnemen. Alsof er echt zo'n ja, energie en inspiratie door mij heen kwam. Dat ik voelde, oh, maar wow, dit wil ik allemaal nog zeggen. En, maar ik ging me afstemmen. Dus ik ging even helemaal de stilte in. En uh, terug, uh, terug naar de essentie. En ik heb dus net een sessie gehad en ik heb dadelijk weer een sessie. En ik had best wel tijd. En dat ik uh, alle tijd en ruimte voel voor hoe lang de sessie uh, wil duren. Dat ik daar geen tijdstruk in voel. Dat ik vervolgens ook de ruimte voel om goed voor mezelf te zorgen tussendoor. Dus te kunnen eten en weer opnieuw te kunnen afstaan met De ruimte energetisch te zuiveren alles wat ik nodig heb om weer ook voor de volgende persoon helemaal aligned en afgestemd er te zijn, te zijn. En dat gaat niet als ik tussendoor in een haast modus of een doen modus zit. Dus uh, en ik had nu best wel wat uh, wat tijd tussendoor en ik voelde nog steeds die inspiratie en ik dacht ja, ik ga gewoon mijn camera hier aanzetten en dit nu met je delen. En wat ik nog wil um, aangeven naar aanleiding van de vorige aflevering. Want ik deelde op een gegeven moment iets uh, in die aflevering over wat het al zou doen als je je één dag richt op de hele tijd je aandacht vanuit liefde. Kijken vanuit liefde, leren vanuit liefde, leven vanuit liefde. En ik ben ervan overtuigd. Ik heb zelf ervaren. Ik ben er zo van onder de indruk ook... Wat alleen die oefening die ik daar met je deel, die zo misschien heel simpel lijkt. Maar als je die integreert in jouw zijn, in jouw kijken, in jouw leren, in jouw leefwijze, in jouw mindset. En je steeds weer openen op het moment dat je die oefening continu, als je daarmee bezig blijft. Dan ga je dat als vanzelf uh, Aannemen. En ik geloof echt dat op het moment dat jij in alles vanuit liefde kijkt en je hart gaat openzetten. En ja dat dat, dat dat levensveranderend is. Op het moment dat ik in een van mijn donkerste perioden zat en de keuze maakte. Ik wil van mezelf gaan houden. En die is ook weer zo vanuit liefde gegaan. Ja, dat is... Dat is Levensveranderend leven is veranderend geweest. Liefde hield. En dat zei ik ook in de vorige aflevering. Liefde hield. Ik zei als je maar iets uit deze aflevering mee mag nemen. Is het dat. En ik voel. Ik had namelijk uh, een tekst gelezen uit een boek. En die kwam ineens in mij op. Straks. En toen dacht ik. Het is een kort stukje. Die wil ik met je delen. En ik weet. Ik heb hem hier op mijn laptop. Ik weet dat ik het ook mag delen. Want het, het Vooraan in het boek staat dat je dit boek gewoon uh, overal naar mag doorsturen. En je mag hem ook gratis lezen. Uh, als je nu voelt van... Uh, wil ik wil het ook lezen. Het is een boek van 70 pagina's, een e book En de <laughs> titel, uh, Nou, ik denk dat als ik... plaats mag worden dat ik gecensureerd word. Dus um, hij is in ieder geval van Henk. Uh, die heeft het boek geschreven. En hij gaat over jezelf bevrijden. Uh, van de systemen waar we in leven. Oké. Okay. De link naar je door. Hoofdstuk 14. Hoe bevrijd je je uit de gevangenis? Hieronder wil ik een symbolisch verhaal met je delen. Een verhaal dat misschien wel de situatie van ieder mens op aarde weergeeft. Een verhaal ook dat de aandacht afleidt van rente, geld, belasting betalen. En deze richt op datgene waar het in het leven van een autonoom mens werkelijk om gaat. Namelijk liefde. Het gevangenisverhaal. Het zijn twee pagina's. Er was eens een man die een levenslange gevangenisstraf kreeg voor een moord die hij niet had gepleegd. Ik zal je de details besparen, maar het was echt een afschuwelijke zaak. Na zijn veroordeling kwam deze man in de gevangenis terecht en daar werd het nog veel erger. Ik weet niet of je het weet, maar in een gevangenis vormen de gevangenen met elkaar een soort mini-samenleving die veel lijkt op wat er in het echte leven gebeurt. Tussen haakjes echte. Dat wil zeggen, iedereen neemt zijn plekje in en er ontstaat een soort hiërarchie van de zaakjes belangrijke mensen die macht uitoefenen over de... Hier, als ik dit al lees, lees ik vanuit trauma perspectief. Daar zit echt heel veel trauma. Gevangenis, automatisch... boven de, de zaakjes mindere criminelen. Daarna moet je natuurlijk wel je plekje zien te behouden en daarbij geldt het recht van de sterkste. De onterecht veroordeelde man kwam op basis van zijn zogenaamde misdrijf dus hoog in de hiërarchie. Maar hij kon dat natuurlijk op geen enkele manier waarmaken. Daardoor viel hij al gauw naar beneden. Hij werd het pispaaltje. Dagelijks werd hij gehoond en vernederd. Toen ik zijn verhaal hoorde kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen brandden achter mijn oogleden. Deze man had alle reden om zich slachtoffer te voelen en verbitterd te zijn. Wat zei dan over? Oh, sorry. Mijn laptop die wilde een update gaan starten, dus ik kon nog heel snel op annuleren klikken. Totdat er tijdens een van zijn meest wanhopige nachten een lichtende gestalte naast hem verscheen die zei, richt je op je hart. De, De man reageerde aanvankelijk opstandig. Hij dacht, wat is dit nou voor een belachelijk advies? Snap je wel waar ik zit? Maar de lichtende aanwezigheid was zo bemoedigend en troostrijk dat iets in hem stil werd. En hij voelde diep in zijn hart. Daar ontdekte hij zijn verlangen om de liefde te leren kennen. Oh, dit ken ik zo. <lacht> Niet in de gevangenis. Nou ja, jawel. ik ja. stikt zat in mijn eigen... Het zeker. Het gedrag van zijn ten aanvaarden. Hij besloot niet langer tegen zijn lot te vechten en zich te focussen op dat wat binnen zijn mogelijkheden lag. De volgende dagen richtte hij zich daadwerkelijk op de liefde in zijn hart en hij begon compassie, ik helemaal kipvel, compassie te voelen voor zichzelf en later ook meer en meer voor zijn medegevangenen. Steeds duidelijker begon hij te zien dat zij alle aan het overleven waren en hij voelde geregeld door zijn eigen tranen in de pijn van de ander. Nou, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat ik echt voel wat hier staat. In het begin werden de bejegeningen door zijn medegevangenen alleen nog maar erger, maar na enkele weken lieten ze hem gek genoeg meer met rust. Ik kan me nog goed herinneren hoe de man beschreef dat op een gegeven moment een medegevangene op zijn celuur klopte en schuchter vroeg of hij binnen mocht komen. Vervolgens stortte deze man, een man die hem eerder had vernederd, zijn hart vol pijn bij hem uit. En aan het eind van de ontmoeting omhelsden zij elkaar. Er was echt contact, van mens tot mens en van hart tot hart. Ja... Zo. Zo voelbaar. In de baan die daarna kwamen steeds vaker gevangenen die in nood zaten naar de man toe om hun levensverhaal te vertellen. Hij luisterde naar hun pijn en schonk troost en begrip. Een jaar later werd hij de directeur van de gevangenis ontboden. Er was een gevaarlijke en onhandelbare crimineel in de gevangenis die zich heel agressief gedroeg naar zowel medegevangenen als personeel. De directeur vroeg de man om te bemiddelen in de situatie en hij deed dat. En doordat hij ook voor deze medegevangenen zijn hart opende, wist hij ook hem te bereiken. Zo werd de onterecht veroordeelde man in enkele jaren een geliefd persoon in de gevangenis. Zijn verhaal drong zelfs door tot buiten de muren in de media. Na twaalf jaar kreeg hij gratie. De rest van de leven zette hij zich in om gevangenen bij te staan en hen help het beste in zichzelf omhoog te halen. Tijdens een interview zei deze man, mijn onterechte veroordeling heeft een goede kant gehad. Deze heeft mij wakker gemaakt voor mijn kracht en liefde. Zonder die uitdaging was dat niet gebeurd. Kies voor liefde. Nou, dit... Dit... Dit is het. Als ik niet, toen zo vast was gelopen, niet zoveel pijn had gehad fysiek, dan was ik maar doorgegaan in die red race, in die, in die strijd van binnen. En voor liefde te gaan kiezen, veranderen alles. Het is voor liefde kiezen, het is vanuit liefde leven, het is je hart openzetten. En dat is... Als je het dan hebt over de vraag die ik in de vorige aflevering beantwoordde, dat is de krachtigste en de enige manier, nou niet de enige, maar de krachtigste manier om te manifesteren wat je wil, is die liefde te zijn. Vanuit liefde te kijken, vanuit liefde te leren en leven en leren en dan krijg je dat naar je terug. En als daar nog pijn voor zit en angst voor zit, dan is het dat innerlijke proces. Ik vind het zo mooi. Ik vind het... Ik... Ja. Ik vind het zo, zo... Ik vond het zo'n mooie aanvulling. Uh, op wat ik in de vorige aflevering deelde. Waar ik op het einde bij kwam. Dat ik zo sterk voelde van... Het is altijd liefde. Het antwoord is altijd liefde. En het zit in ons. Het zit van binnen. En... Het is het innerlijke werk. En jij. Jij kan daarbij. Jij. Het zit in jou. Het is jouw potentie en jouw mogelijkheid. En het zijn iedere dag kansen. In iedere situatie. In iedere trigger. Hoe, hoe diep de pijn ook is. Hoe grote triggers ook zijn. Het is iedere keer een kans om vanuit liefde te kijken. Waar je eerst vanuit angst keek, waar je eerst vanuit onrecht keek, vanuit slachtofferschap, vanuit wat dan ook. Dus iedere keer, ook naar de pijn die je fysiek voelt. Van benaderen vanuit liefde. Ik, ik werd vanmorgen wakker. Ik heb de afgelopen dagen best wel veel uh, last gehad van mijn lijf. En er komt een behoorlijke zware, volle maan aan volgens mij. Uh, maar ik voel dat door mijn hele lijf gaan, hoofdpijn en nek en... Er is ook iets in mij wat dan denkt van... Oh god, ik heb daar helemaal geen zin in. <laughs> Hoezo krijg ik dat nu weer aan? Een ander deel in mij die wordt bang van... Oh, dadelijk krijg ik het terug van. Dan ga ik weer helemaal vastlopen. En... Maar dan is er alles... Alle, alle andere delen in mij die dan voelen van... Oh, maar wacht. Als ik hier nu eens vanuit liefde en compassie naar kijk. Wat wil dit mij vertellen? Wat komt dit mij brengen? Wat vraagt mijn lichaam van mij? Wat heb ik nodig? En dan weet ik weer en dan voel ik weer van... Oh ja, oké, okay, het is zo oké. Okay. Ik ben gevoelig. Iets in mij is gevoelig. En ik voel gewoon heel veel. Oké, okay, dan ga ik toch nog even iets meer in de vertraging. Ook al vindt iets anders in mij dat een uitdaging. En dan kijk ik ook weer vanuit liefde daarnaar. En wat ik in de vorige aflevering ook zei... van Op het moment dat je een partner wil manifesteren... De liefde wil manifesteren... Um, of ga je die manifesteren vanuit angst en vanuit tekort? Vanuit een, 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 een angst niet goed genoeg te zijn... of uh, angst om in de steek gelaten te worden... om pijn gedaan te worden, verlaten te worden? Of ga je manifesteren vanuit... hé, hey, maar ik zet mijn hart open... en ik ben klaar om mijn hart open te zetten. Ik ben klaar om vanuit liefde te leren, om vanuit liefde te leven... En ook al weet ik dat het, dat het voor heel veel in mij heel spannend is, ik ben klaar om daar met compassie naar te kijken. Ik had uh, in een sessie, dat was echt zo ontzettend mooi, omdat vaak zitten mensen naast mij die het gewoon heel spannend vinden, en die herken ik natuurlijk feilloos, om echt op hele diepe lagen te voelen. En wat ik steeds weer zie, keer op keer, op keer, op keer, als er compassie en liefde bij komt, als die ruimte vol zit met compassie en met liefde, en die beschermdelen, die hoeven niet weg, maar die zijn welkom en die worden geëerd voor hun harde werk, dan zie je dat er een verbinding van binnen staat, op een laag, die bijna niet in woorden te beschrijven is, maar als ik het in woorden beschrijf, dan is het liefde. En wat je dan ziet, ook laat je voor een reactie terugkreeg. Dat, dat is zo mooi om terug te krijgen van, oh, maar ik ben steeds zo bang voor afwijzing. En iedere keer als ik het gevoel heb dat ik daarbij in de buurt kom en dat ik dat ervaar, dan lijkt het bijna alsof ik gewoon getrapt word. Terwijl op het moment, ja, ze, ze noemden echt een letterlijke zin, maar... Ik wil ook de privacy waarborgen. Dus ik wil niet die letter... Omdat ik... Ja, ik wil daar gewoon heel uh, zuiver en, en, en veilig in zijn ook. Dus ik wil niet die letterlijke woorden overnemen. Maar dit was de context. En dat op het moment dat ze dus bij die emotie daaronder kwam. Bij echt dat pure gevoel. Uh, wat zo beschermd wordt. Dat ze ook zei van... Oh, oh maar dit... Is zo oké okay om te voelen. Want het is zo diep voelen. En dat is het vaak. Het is vaak het, het lijden wat we ervaren. Het lijden van de beschermdelen. Die zo hard hun taak volbrengen om ons te beschermen. Hè, de kritische, de perfectionistische, de zelfopofferende. Die zo die taak hebben. Eh, die houden ons... Vanuit liefde voor ons, hè? want ze zetten, ze zetten een krachtig team voor ons, die altijd voor ons klaar staat. Maar ze houden ons wel vast in die gevangenis. En ze hebben vaak niet door dat er een compassievolle, liefdevolle zelf bij is gekomen. En als die er nog niet is, of nog niet uh, te waarnemen is, dan zit die daarop. Daar zit dan het innerlijke werk op. Op die verbinding met die compassievolle zelf. En vanuit compassie naar die delen van jezelf kunnen kijken. En als het van binnen verandert naar meer liefde en zachtheid. Ga je die ook van buitenaf aantrekken. En dan komt alles wat je nodig hebt naar je toe. Dit is echt mijn volledige overtuiging. Liefde is het antwoord. Wil je manifesteren? Liefde. Ja, met liefde manifesteer je liefde. Met angst manifesteer je angst. Vanuit controle manifesteer je dat wat ervoor zorgt dat je nog meer gaat controleren. Dus dat is, ja, wat ik met je wilde delen. En wat ik voel. ik geef gelukkig van te mm, Wat ik voelde dat ik vanmorgen nog zo graag uh, eruit wilde. Spreken. Wat ik uit wilde spreken. Ja. Het is een reis. Het leven is een reis. En uh, het antwoord is liefde. In die reis. Ja. En ik weet ook... Hoe triggerend die kan zijn... Voor sommige delen. Ja... Oké, okay. ik ga even voelen of ik nog iets wil toevoegen aan dit. En ergens voel ik nee, want ik wil niet dat mooie stukje wat ik net deelde en het gevoel wat daarbij omhoog kwam, wil ik niet met nog heel veel woorden gaan. Uh, want het is niet, dit is de essentie, dit is de kern. Uh, dit is waar het over gaat. En als je nu voelt van, hé, hey, maar jij zegt dit en ik voel dit en ik hoor dat en ik heb daar vragen over. Voel je echt vrij om ze aan mij te stellen. En ook als je dat, uh, dat e-book wil lezen, stuur me een berichtje. Uh, want dan stuur ik hem uh, ei door. Maar dit was een voorbeeld in een uh, context van een, uh, een verhaal wat gaat over jezelf bevrijden uit bepaalde systemen waar wij uh, um, vast in zitten, uh, waarin we in hypnose vast zijn. Uh, ja, nou, daar hoef ik ook niet verder over uit te wijden nu. Ik ga hem afronden. En, oh, het is elf 11 over elf. 11. <laughs> ik hou van dubbele cijfers. Oké, okay, nou, ik ga hem afronden. En uh, veel liefs en liefde en zachtheid en compassie voor jou en al jouw dingen. Oké, okay, tot de volgende. Nou, lieve mensen...